0: 失認式、実行は中核症状です。フォーカシングとは、体で感じられる微妙な感覚に注意を向け、そこから言葉を出していくことです
1: 。第1回試験
0: ケースフォーミュレーションについて、正しいものを1つ選べ。1、一度定式化したものは修正しない。2、できるだけ複雑な形に定式化する。3、全体的かつ安定的な心理的要因を検討する。4。クライエントと心理職との共同作業を重視する。5。症状を維持するメカニズムや診断名を考慮しない
1: 。正解は、4。クライエントと心理職
0: との共同作業を重視する。1。ケースフォーミュレーションは、作業仮説として用いられるので、治療目標ななど修正しながら進めていきます2ケースフォーミュレーションは複雑な形に定式化するのではなく複雑さと明快さのバランスを重要視します3全体的かつ安定的な心理的要因とともに環境要因身体疾患なども合わせて検討します4ケースフォーミュレーションはクライアントと心理職との共同作業を重視し当事者の選択が優先されます。5ケースフォーミュレーションは症状を維持するメカニズムや診断名を考慮しないということではなく診断と支援、理論と実践科学と芸術などを考慮します
1: 第一回追試
0: 認知症の症状を中核
1: 症
0: 状と BPSD とに分けた場合中核症状に分類される内容として正しいものを一つ選べ。1・失禁2執行
1: ・失効3・徘徊4・妄想5欲打つ・抑うつ正解は2執行・失効
0: 認知症の中核症状は記憶障害検討式障害理解判断力の障害実行機能障害質問、質認識、実行があります。BPSD
1: 。Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia。は、周辺症状です。接近、老弁、介護拒
0: 否、帰宅願望、妄想、洗妄、睡眠障害、移植、暴力、暴言、幻覚、錯覚、徘徊、不安、抑うつ
1: 。第二回試験。
0: E.T. ジェンドリンは、問題や、状況についての、まだはっきりしない意味を含む、体で体験される感じに注目し、それを象徴化することが、心理療法における変化の中核的プロセスだとした。この、体で体験される感じを表す用語を一つ選べ。1、コンテーナー。2、ド
1: リームボディ。3、フェルトセンス。4、フォーカシング。5、センサリーアウェアネス。正解は、3、フェルトセンス。1、コンティーナー
0: 。ビオンが提唱した精神分析概念。乳児と母親との関係、つまり、患者と分析家との関係において、患者の情緒や思考やパーソナリティ全体を育てるために、分析家側が担っている情緒的、認知的役割や機能のことです。乳児の苦痛を包み込み、不安の意味を理解し、乳児に耐えられるような形に修正して、それを子供に戻していく母親の機能といえます。2、当初、ユング派心理療法家であったアーノルド・ミンデルは、人間の背後にドリーミングと呼ばれる広大な無意識体が存在し、その働きかけがドリームボディとなり、身体に夢や病気を引き起こすと考えました。プロセス思考心理学とは、このドリームボディに付き添い、それが、治療的なプロセスを展開するのをサポートすることです。3. フェルトセンスとは、ET ジェンドリンの体験過程理論における概念で、複雑な意味を裏に含んだ体の感覚を指します。フェルトセンスは、筋肉痛といった単なる身体感覚とは異なり、心理的な意味合いを含むものです。要するに、体の中の気分です。ある心配事を思い浮かべた。独特の機能重さや、あるるる予定にままつわワワクワクすす。感じなどが挙げられます4フォーカシングとは外談者中心療法の理論から生まれた自己理解および心理療法の一技法ですまだ言葉にならないような体で感じられる微妙な感覚に注意を向けそこから言葉を出していく作業ですセンサリーアウェアネスと呼んでいるこのワークは、エルザ・ギンドラーによって、20世紀初頭にベルリンで始められたものです。センサリーアウェアネスという名前は、アメリカに渡ったニンドラーの数人の弟子たちの一人、シャーロット・セルバーによって名付けられました。ドイツ人の女性のエルザ・ギンドラーは肺結核を患いました。しかし、ギンドラーは貧しかったので、結核療養のためのサナトリウムには行けませんでした。ギンドラーは考えました。サナトリウムに行って、良い空気を吸いながら、肺を休めることで回復するなら、自分の体に意識を集中して、悪い方の肺を使わないで呼吸すれば、同じことが起こるだろう。ギンドラーは、自分の呼吸に意識を集中しました。一年後、街で出会った主治医は、ギンドラーが元気なことに驚き、診察させてほしいと頼みました。診察した医師は、ギンドラーが奇跡的な回復をしたことを知りました。ギンドラーは、自らの経験
1: を、他の人にも教えるようになりました
0: 。タイプ A 行動パターンは、虚血性心疾患発症のリスクがあります。本体性高血圧症は、心身症の一つです。ダブルバインドとは、言葉とと態度が異なっていることです
1: 。第3回試験
0: 。心身症に関連した概念について、正しいものを1つ選べ。1、慢性疼痛患者には、抗うつ剤は無効である。2、進学や結婚は、気管支喘息の増悪に関与しない。3、タイプ A 型行動パターンは、消化性潰瘍のリスク要因である。4本体性高血圧症が心理的ストレスで悪化している場合は心身症と考える5歩きキシい意や質感上昇とは以前楽しめていた活動に対し
1: て楽しめない状態を意味する正解は4本体性高血圧症が心理的ストレスで悪化している場合は心身症と考える 1. これまで、慢性
0: 疼痛に対する抗うつ剤の使用は、健康保険での適用承認が得られていませんでしたが、古くから、三関系抗うつ剤 T-CAS 及びセロトニンノルアドレナリン再取り込み阻害剤 SNRI については、慢性疼痛の改善効果に対しての有効性が確立していました。よって、慢性疼痛患者には、抗うつ剤は有効です。2. ホームズの社会的最適応評価尺度では、結婚におけるストレス度を50点として、それを基準に0から100点で自己評価により点数化させます。配偶者の死が100点、離婚が73点、結婚で50点、就学、卒業が26点とストレスがかかります。また、ストレス、過労は、ホルモンのバランスや自律神経に悪影響を及ぼし、その結果、軌道の炎症が悪化、あるいは、軌道の平滑筋が縮んで狭くなりやすくなること等が影響して全速発作を起こしやすくなります。よって、進学や結婚は、気管支全速の増悪に関与します。3. タイプ A 行動パターンせっかち、怒りっぽい、競争心が強い、積極的などの行動パターンを持つ人では、持たない人タイプ B 行動パターンに比べて、拒血性心疾患発症のリスクが高いことが報告されています。タイプ C 行動パターンは、いつも良い人間を演じており、自己犠牲的で周囲に気を使うタイプです。いわゆる、真面目で几帳面な人です。タイプ C 性格は癌に罹
1: 患しやすいと言われています
0: 。4. 高血圧の 90% 前後の方が、この本体性高血圧です。高血圧となる基礎疾患を持たない、原因が明らかでない高血圧を言います。喫煙や肥満、運動不足、塩分摂取型、睡眠不足、加齢ストレスなど、様々な要因が考えられます。また、心身症とは、身体疾患の中で、その発症や経過に、心理社会的因子が密接に関与し、気質的ないし、機能的障害が認められる病態を言います。ただし、神経症やうつ病など、他の精神障害に伴う身体症状は除外すると定義されています。本体性高血圧症は、心身
1: 症の一つとして挙げられています
0: 。5. アルキシサイミアとは、質感上昇と日本語では訳されますが、決して、感情の変化を失った状態ではないと言われ、あくまで、感情を認知することの障害であると言われています。心身症やうつ病など、心因の影響が大きい疾患の一部でアルキシサイミアが関係しているとされています。特徴は、感情がないのではなく、感情があるのに気づいていないというところです。感情をうまく言語化できないがために、気度哀楽がダイレクトに現れる心身症にかかってしまう可能性が高いようです
1: 。第4回試験
0: 。心理療法における負の相補性の説明として、最も適切なものを一つ選べ、1セラピストとクライエントがお互いに過去の誰かに関する感情を相手に向けること2セラピストの働きかけに対してクライエントのその方針に無意識的に逆らおうとすること3セラピストが言葉で肯定的なことを言いながら態度が否定的な時クライエントが混乱を示すこと4セラピストが問題の言語化を試み続ける中でクライエントが行動によって問題を表現しようとすること5クライエントが敵意を含んだ攻撃的な発言をしてくるのに対してセラピストが同じ敵意を含んだ発言で応じること正解は5クライエントが敵意を含んだ攻撃的な発言をしてくるのに対してセラピストが同じ敵意を含んだ発言で応じること1セラピストとクライエントがお互いに過去の誰かに関する感情を相手に向けることとは、転移、逆転移のことです。精神分析の過程で、クライエントがセラピストに対して愛情や憎しみといった感情を向けるようになったり、逆にセラピストが患者に対してそういった感情を向けるようになることがあります。そのような感情を転移感情と呼びます。クライエントからセラピストに向けるのが転移。セラピストからクライエントに向けるのが逆転位です。逆転位は治療の中で活用されることが重要な概念であり、特に境界性パーソナリティ障害の治療で重要視されています。2、セラピストの働きかけに対して、クライエントのその方針に無意識的に逆らおうとすることとは、精神分析における抵抗という概念です。
1: セラピストが
0: 言葉で肯定的なことを言いながら態度が否定的なときクライエントが混乱を示すこととはダブルバインドの説明ですダブルバインドとはある人がメッセージとメタメッセージが矛盾するコミュニケーション状況に置かれることですこの用語はグレゴリー・ベイトソンに
1: よって提唱されました4
0: セラピストが問題の言語化を試み続ける中でクライエントが行動によって問題を表現しようとすることとはアクティブアウトの説明です。アクティブアウトとは行動化とも言います。言語化を基本とする心理用法の受け手が態度や葛藤などを言葉ではなく行動によって表現することです。これは治療契約から
1: 逸脱している状態です。
0: 5. クライエントが敵意を含んだ攻撃的な発言をしてくるのに対して、セラピストが同じ敵意を含んだ発言で応じることとは、負の相補性の説明です。負の相補性とは、敵意や支配といった否定的な部分を、クライエントとセラピストが相互に探してしまうこととされます。相互が同じように、否定的な行動を形成することと言えます。負の相補性は、クライエントが持つ対人関係パターンで見られる典型的な反応を、セラピストがしたときに生じるとされており、心理療法の失敗、変化が生じないや中断に影響するとされます。失語・失認識・絶行は、中核症状です。フォーカシングとは、体で感じられる微妙な感覚に注意を向け、そこから言葉を出していくことです。タイプ A 行動パターンは、虚血性心疾患発症のリスクがあります。本体性高血圧症は、心身症の一つです。ダブルバインドとは、言葉と態度が異なっていることです。